Vamos a comenzar ahora el mamar siguiente. Nazó etrosh bneiger shon gam hem levetavotam, que comienza con este versículo, que la orden de Hashem a Moshe, que dice, sensá a los hijos de Gershom, también a ellos, conforme la casa de sus padres, o sea, el parentesco de donde vienen. Y entonces voy a hacer, como siempre, una pregunta, un par de preguntas al principio del mamar, que la responde al final, después del desarrollo místico, jacídico, de la idea que viene desarrollando. La pregunta es así, ¿por qué dice el versículo, cuando se refiere a los hijos de la casa de Gershon, también a ellos, sensá también a ellos? Levi, uno de los hijos de Jacob, que era el padre de la tribu de Levi, los que acompañaban a los Kohanim en el Betamigdash, Levi tenía tres hijos. Por lo tanto, esta tribu se dividía en tres grandes familias, Gershon, Kehat y Merari. Y el censo de ellos era diferente al resto del pueblo judío. Todo el pueblo judío fue censado a partir de los 20 años. El censo de los levitas fue a partir de los 30 años. Por eso la Torah los cuenta aparte. Y cuando llega al censo de los levitas, divide el censo en las tres familias. Y cuando llega a la casa de Gershon, a los descendientes de Gershon, dice también a ellos. Entonces pregunta, pregunta al revés, tendría que haber dicho, censá a los hijos de Gershon, igual como dijo en relación a Kehat, igual como va a decir después en relación a Merari, ¿por qué dice también a ellos? Hay quienes explican, para que no digas, que Gershon son menos que Kehat, entonces, por eso la Torah dice también a ellos, como incluirlos también a ellos. Pero Rebe dice al revés. Si, son, si no son menos, si están en la misma categoría espiritual que Kehat, entonces tendría, no tendría que haber dicho nada, tendría que haber dicho exactamente como dijo en relación a los otros. Pero si dice también a ellos... Entonces ya se entiende que hay que negar que son menos, entonces algo pasa acá. ¿Qué es lo que la Torah quiere aclararnos cuando dice también a ellos? Eso es lo que hay que entender. Bueno, esa es la pregunta. Todo eso vamos a ver al, al final del mamar, después de algunas clases. Pero para retomar el tema tenemos que ver de dónde venimos, del mamar anterior. Habíamos dicho de que el galut, el exilio, en la época en que cuesta al Yehudí acercarse a Shem es porque Hashem se esconde de uno. Dice el versículo. Yo ocultar, ocultaré mi rostro de ellos, mi manifestación de ellos, dice Hashem. O sea, una doble ocultación. Lo comparamos, el rey lo comparó con el padre que se esconde del hijo a propósito para despertar el anhelo y las ansias del hijo por buscar al padre. Y así también en esta época donde no hay, donde aparentemente Hashem eh, no está, Hasbe Shalom, donde parece todo librado al azar, entonces Hashem se oculta de nosotros a propósito para que nosotros, para que nosotros nos esforcemos y no nos olvidemos de Él, como viene toda la explicación del mamar anterior. Y para retomar ahora el tema, quiero recordar lo que dice en la segunda mitad del mamar anterior, que se va a entender este concepto de que hay que buscar a Hashem con toda la fuerza para que Hashem se revele a nosotros, se va a entender mejor de esto al introducir lo que le dijo Hashem a Moshe 
cuando Moshe le preguntó, si me preguntan, si los judíos cuando voy a rescatarlos de Egipto me preguntan cómo te llamas, qué les voy a decir, Hashem le contestó, este es mi nombre para siempre, este es mi recuerdo para todas las generaciones. Sobre eso dijeron nuestros sabios, Shemí, mi nombre alude a la primera parte del nombre de Hashem. El nombre de Hashem tiene cuatro letras, Yud, Kev, Tetragrammaton. El nombre de la esencia de Hashem tiene cuatro letras, la letra Yud, la letra Kei, después Vav y de otra Hei. Shemí, mi nombre, dice, alude a la primera parte, las primeras dos letras, Yud, Hei, y que tiene que ver con las 365 mitzvot prohibitivas. Zichri, mi recuerdo, son las, alude a la segunda parte del nombre, Vav y Hei, que, que se refiere a las 248 mitzvot activas. Entonces preguntamos, le preguntó por qué, qué, qué vínculo hay entre abstenerse de la prohibición, o sea, alejarse del mal, con la primera parte del nombre de Hashem, y hacer el bien, o sea, hacer las mitzvot activamente, lo que Hashem nos ordena, con la segunda parte del nombre de Hashem, Vav Kei, que es inferior en manifestación de Hashem, la segunda parte que el primero. Y siguió la explicación el mamar anterior con un extenso desarrollo acerca de lo que significa eh, el término makif, de acuerdo a la cábala del Hasidut. Makif es el soporte, es lo que sostiene, es la manifestación de Hashem que sostiene lo que él despliega hacia los niveles inferiores de la creación lo sostiene desde un grado oculto. Y dijimos que hay, está el soporte eh, cercano relativo y el soporte lejano absoluto, como nos extendimos en las clases anteriores. El soporte cercano relativo tiene que ver con el sistema que ya Hashem eh, desplegó desde su radiación, desde su eh, luz, para, para crear, hizo el sistema macro de la creación y a partir de ahí está el sistema de causa y consecuencia que el nivel superior se esconde, se oculta y de lo externo de esa ocultación, de la parte inferior externa de su ocultación, nace o surge el nivel siguiente. Entonces lo que se oculta no es que desaparece, sino que sigue sigue eh, sosteniendo desde ese, desde ese modo oculto lo que se va activando y se va manifestando. Y dimos el ejemplo de intelecto y emociones, etc. Ahora acá el Rebe nos va a introducir en el tema de las mitzvot. ¿Por qué las mitzvot eh, activas tienen que ver con el Makiva Karov, o sea, con el con la luz de Hashem que está más cerca, que sirve de sostén, pero que se puede llegar a manifestar, y por qué las prohibiciones tienen que ver y se vinculan con el Makif Arrahok, con la, la luz, la manifestación de Hashem que está absolutamente alejada de nosotros. Y para eso tenemos que analizar primero 
un concepto muy conocido en la filosofía jasídica, el ejemplo de vestimentas y casa. Las vestimentas, tanto vestimentas, o sea, estamos hablando de vestimenta de la persona y la casa de la persona, el hogar de la persona. Porque la, la, ambos son maquifim, o sea, ambos son cosas que rodean, que están por fuera de la persona. Y eso se compara al estado de la luz de Hashem, que está como si fuera por fuera porque no se siente. Entonces, la vestimenta vendría, vendría a ser el paralelo, el ejemplo para el Makif Akarov, para el sostén cercano, y la casa para lo alejado. O sea, la vestimenta está hecha a medida de uno, la casa, uno entra en la casa y está, digamos, lo, lo abarca por completo a uno. ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona estos conceptos físicos con materiales, con lo espiritual? A ver, tanto la vestimenta como la casa sirven a uno de soporte. Porque de la forma como uno se viste, como uno, es la forma como uno se presenta. Eso muestra, eh, primero que muestra el estado de ánimo de uno, y muestra hacia dónde uno va, no es la misma forma como uno se se presenta para ir a trabajar que para ir a un casamiento, un bar mitzvah. No es la misma forma como uno va a un casamiento que como se viste para Shabbat o Yom Tov, etc. Entonces, la vestimenta es lo que acompaña y sostiene, de alguna forma, no solamente muestra cómo estamos por dentro, sino que también nos ayuda a nuestro estado de ánimo, nos ayuda a presentarnos como nosotros queremos. O sea, es nuestro sostén cercano, vendría a ser, es lo que nos, nos, eh, nos soporta, entre comillas, de manera cercana. Y está cercano a nosotros también, o sea, abrimos el placar, abrimos el cajón, y vemos ahí, tenemos para elegir lo que ya está a mano. La vestimenta la tenemos a mano en nuestra casa, salvo que queremos ir a comprar algo nuevo, pero por lo general está a mano. Está a mano nuestro, elegimos, y con eso es que nos vestimos y eso nos acompaña todo el día y nos da eh, ánimo y nos da, digamos, eh, eh, pone de manifiesto en qué situación estamos. En cambio la casa, el hogar de uno, no nos acompaña. Está fija en su lugar. Uno tiene que venir a la casa. Uno tiene que venir al lugar de uno. En cambio, cuando uno se va a trabajar, o va a estudiar, o va a hacer su actividad, lo que sea, el hogar, la, la casa queda en su lugar. Entonces, ¿nos acompaña la casa? Eso representa el sostén, o sea, lo que nos eh, soporta de manera lejana. Y, y, se, y se parece al concepto de lejano absoluto. ¿Por qué? En la Torah muchas veces se, cuente, se, se hace mención a que cuando una persona eh, peca, hace lo que está prohibido, hace quedar mal a la casa de su padre. Así dice, así dice el versículo. Es una vergüenza para la casa de su padre. ¿Por qué no dice es una vergüenza para su familia? Es una vergüenza para sus padres. Porque dice la casa de su padre. Porque la casa, el hogar, el Talmud dice que un hombre sin casa no es hombre. Es una persona, hombre, mujer. Una persona sin casa no es persona. Porque la, la, la casa, 
se vincula al concepto de casa tiene que ver con lo profundo del alma de uno, con la esencia de uno. La casa lo construye a uno. Lo, tener algo fijo donde poder desarrollarse y no te estar eh, yendo de un lugar para otro hace la construcción esencial de la persona. Se vincula con la esencia del alma. Y la esencia no se mueve de su lugar. La esencia está en un solo lugar. Si se mueve ya es manifestación. Y manifestación no es esencia. La esencia siempre está en su lugar. Por eso la casa, el hogar de uno, nos sostiene de manera absoluta, es decir, y se mantiene en su lugar alejada, más allá de lo que uno, físicamente, más allá de lo que uno tenga que hacer durante el día. Estos dos ejemplos de vestimenta y casa van a servir para entender por qué las mitzvot activas que se relacionan y se llaman vestimentas del alma, tienen, se vinculan con la manifestación de Hashem a modo de sostén y soporte cercano nuestro. La luz de Hashem, que no la vemos, pero que está cerca de nosotros. Y las mitzvot activas tienen que ver con una, un modo esencial de la divinidad que se... Que se que se vincula a nosotros a través que nos comportamos como corresponde y no hacemos lo que no debemos hacer. Continuamos la próxima.